0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, canada passe des paroles aux actes. Encore une sentence bonbon pour un père de famille violent Mois historique pour les cinémas au Canada et un record de chaleur mondiale battu en Arizona. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François. Bonjour Florence. Première nouvelle, nouvelle qui retient l'attention. Meta Canada qui a annoncé mardi qu'elle mettait fin définitivement à la disponibilité des contenus d'actualité sur Facebook et Instagram au Canada. Ces changements-là entrent immédiatement en vigueur pour tous les utilisateurs de ces deux plateformes-là. et vont être déployés dans les, dans les semaines à venir. Ce qui veut dire concrètement qu'il va être impossible pour les, les utilisateurs des deux plateformes Facebook et Instagram. Instagram de lire, de partager des nouvelles d'actualité canadienne euh, sur les deux plateformes. Et cette décision-là intervient après l'adoption de la loi sur les nouvelles en ligne par le gouvernement Trudeau en juin dernier. Et il y a déjà certains utilisateurs qui avaient été privés d'accès au contenu et aux pages dans certains médias canadiens et québécois lorsque Meta avait prétendu, prétendu mener là, des, des tests. Mais là, ça devient plus officiel. Donc, tout le monde dans les prochaines semaines euh, devrait se voir bloquer le contenu d'actualité canadien. Et en juillet, Meta avait aussi annoncé son intention de mettre en place euh, des, des blocages dans quelques semaines. Euh, comme j'ai dit, le temps de faire des tests, mais on savait pas trop quand ça allait arriver. Et là, aujourd'hui, euh, on a vraiment eu plus de détails, sachant que ça devrait s'opérer euh, de, très rapidement. On peut écouter Patrick White, euh, professeur de journalisme à l'UCAM, sur le sujet, qui nous, euh, qui va nous un peu nous répéter, euh, nous résumer cette, cette saga-là qui était au micro là, de Marie-Montpetit à Cube Radio.
1: Donc, il y a eu un briefing de Meta vendredi dernier. On était 7 sur l'appel. On disait ça va être plus tôt que tard, le blocage. Malheureusement, on s'attendait à ce que ça se fasse dans cinq mois. Et finalement, mmh. euh, ça commencerait aujourd'hui. En ce moment, c'est un Canadien sur 40 de façon aléatoire qui n'est plus capable de partager les contenus des médias canadiens. Ça, ça inclut les articles, ça inclut les vidéos et les contenus audio. Donc, évidemment, Cube Radio va être touché grandement par ça.
0: Et les conséquences de cette mesure-là pourraient vraiment être importantes. On en parle depuis plusieurs mois pour les utilisateurs qui comptent sur ces plateformes-là pour accéder à des actualités, des informations. Euh, Jean-François, c'est beaucoup de gens. On a l'impression que c'est tout le monde en 2023 qui va directement sur les sites de médias comme le Journal de Montréal pour aller lire. Mais c'est faux. Surtout les jeunes qui vont beaucoup beaucoup s'informer à travers Instagram et Facebook. Donc, ça va faire mal.
1: Ah, ça va faire mal. Puis là, je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent ouais, ouais, eux autres, ça les touche directement là, à cause de Q. Puis là, c'est pour ça qu'ils en font tout un plat. Mais c'est, euh, c'est je dirais, historique ce qu'on, ce qu'on vit. Parce que là, c'est le Canada. Il y a eu l'Australie. La Californie en, en parle aussi. Ça va devenir planétaire éventuellement. Puis c'est pour ça que, que Meta joue les gros bras. Parce qu'ils veulent pas que le Canada serve d'exemple après ça à un autre pays, qui va mm-hmm. servir d'exemple à un autre pays, etc., etc. Mais c'est important pour pour les salles de nouvelles, pour les revenus des, des salles de nouvelles. Euh, mettons aujourd'hui là, une petite nouvelle sur les, les microbrasseries. Euh, par exemple, tu sais peuvent pas vendre. Euh, ouais. bon, vous allez dire c'est, c'est banal, puis vous auriez pas vu ça au, au bulletin de nouvelles, au gros bulletin de nouvelles euh, le soir. là. fait, que c'est à ça que ça sert un journaliste qui va s'intéresser à ces à ces nouvelles là. À partir du moment où on a plus de salles de, de nouvelles ou qui sont diminuées, mais qui va aller voir euh, si euh, tel parti politique a pas fait de la magouille, n'a a pas fait des versements. Qui va enquêter, qui va qui va leur relayer mmh. cette information là. Donc c'est, c'est super important dans la démocratie, super important aussi au niveau de on veut que la population soit éduquée, soit informée. On veut pas que avoir les actualités des États Unis puis se faire brainwasher parce que parce que eux autres vont véhiculer, parce que ça va ça va toujours être disponible, là, cette information-là. Donc on veut que les gens soient au courant de ce qui se passe chez eux. Donc c'est, c'est un gros, gros bras de fer. Puis moi, là, mmh. je suis fier que le Canada soit en, euh, chef oui, de file faire, là-dedans, ouais. oui, oui, vraiment.
0: Parce qu'une grande partie de la population, ce qu'ils font, c'est, tu l'as dit, vont s'abonner à, à, par exemple, le Journal de Montréal, mais sur Facebook. Donc, dans leur fil d'actualité, vont voir, euh, c'est sûr, pas toutes les nouvelles du jour, mais les plus grandes, aller cliquer sur l'article qui, là, va nous mener au site de nouvelles. Mais Facebook et Instagram étaient une grande façon de relayer le contenu. Là, ça va être interdit. Il y a déjà beaucoup d'utilisateurs là, qui sont déjà plus capables depuis euh, plusieurs jours. Ah, et on, Des fois, on n'est
1: pas abonné non plus. Des fois, c'est par accident, sur Facebook, là, notre
0: ami, promène, a, ta- euh, tagué notre un ami
1: autre, a tagué notre oh. ami. Ah ben, Caroline, okay, c'est un sujet qui m'intéresse. Mmh. Tu sais, c'est fait que là, si, si t'as plus accès à tout ça, puis tout ce partage là de, de de nouvelles, puis de champs d'intérêt, parce que tu sais, on va se le dire, là, la vie va tellement vite. Euh, y, pas il nous, nous autres, oui, là, parce qu'on travaille là-dedans, mais c'est pas tout le monde qui est abonné euh, à la presse, le journal de Montréal, euh, le droit, le devoir, mm-hmm. euh, le c'est pas, fait, fait que souvent, euh, grâce à Facebook, parce qu'on va leur donner ça, ça nous envoyait des nouvelles qui... Qu'on avait, qui nous intéressait dans des champs d'expertise, qui nous intéressait parce qu'on l'avait déjà liké, on l'avait ouais. déjà partagé. Fait que là, on était au courant, ils savaient qu'on venait de telle région. Tu sais, des fois, c'était un peu épeurant qu'ils en sachent, qu'il en sache autant sur nous. Ouais. Mais reste que c'était très utile dans le domaine de l'information. Euh, là, si tu perds tout ça. Euh, Ouais. C'est inquiétant.
0: On va souhaiter que le Canada continue à se battre. Ouais. Et on a hâte d'entendre la nouvelle ministre responsable du patrimoine à ce sujet-là. Elle c'est s'est toujours pas exprimée à ce sujet-là euh, en ce moment. Je vous rappelle qu'elle a pris la place, en fait, Pascal Saint-Onge a pris la place la semaine dernière de Pablo Rodriguez, qui était autrefois le ministre du patrimoine. C'était lui qui faisait les, les négociations dans le projet C-18. Là, la semaine passée, il y a eu un remaniement ministériel. C'est Pascal Saint-Onge qui a pris sa place. Euh, donc, bien hâte de voir où, où ça va continuer avec elle et qu'elle réagisse aussi. Il y a eu d'autres réactions du côté politique. Là, quelques-unes. Pierre Poilièvre, le chef du Parti conservateur du Canada, qui dit qu'il trouve ça incroyable dans une démocratie que le premier ministre ait adopté une loi pour bloquer les nouvelles d'Internet. Il dit qu'on se croirait en Corée du Nord. Bon. De son côté, c'est... c'est Lui, Trudeau,
1: Lui, il attaque Justin Trudeau. Lui, il n'est pas dans le débat.
0: Il y a aussi Pierre Calpellado qui dit que Meta là, confirme sa position dominante en mettant à l'index tous les contenus journalistiques, euh, un comportement de censure sauvage, digne de des grandes noirceurs. Euh, il ne marche pas ces mots. Il dit que les organisations canadiennes doivent continuer à se battre dans ce dossier-là. Il y a aussi là, le Bloc québécois qui dit euh, qu'eux vont toujours se tenir debout pour les médias. Donc, on va assurément continuer euh, à en parler. On a aussi le devoir les réactions du gouvernement euh, canadien dans le dossier. Mais c'est certain, on le dit, ça va faire mal et ça va continuer dans les prochaines semaines. On continue l'épisode avec une nouvelle judiciaire qui a fait grandement réagir, en grande partie à cause de la petite peine qu'un père de famille en Mauricie a écopé. En fait, ce, ce père-là a écopé de cinq mois de prison pour avoir battu et fouetté à coups de ceinture pendant des heures euh, deux de ben, ces deux jeunes filles uniquement parce qu'elles communiquaient avec des garçons. Euh, je vous résume un peu le jugement de la Cour du Québec qui a été fait par Annie Vanas qui dit que les gestes qui ont été commis euh, par le père l'ont été sur plusieurs heures et qu'il s'agit pas là de de mouvement spontané où il réfléchit que ça a vraiment été fait euh, de manière calculée et délibérée qui s'apparente à de la torture. Et la magistrate a imposé là, une peine globale de cinq mois d'emprisonnement à ce père de 49 ans-là. Je vais un peu vous résumer... Euh, où ça, a, où ça a commencé, ce qu'on raconte dans l'acte d'accusation. Tout ça aurait débuté quand euh, une des, des filles de 18 ans refusait de répondre à des appels sur son cellulaire en présence de son père. Euh, ça a attiré la, l'attention du père, si bien que ce dernier a lui-même répondu et a interrogé euh, la personne au bout du fil sur son identité, qui était un jeune garçon, qui est resté assez silencieux. Et le père, vraiment contrarié, a décidé de fouiller le téléphone de sa fille. Il a trouvé des échanges de sa plus, de, de sa fille de 18 ans euh, avec un garçon. Elle lui a envoyé des photos d'elle nue Et ensuite, il a pris le téléphone de son de sa plus jeune fille de 16 ans qui a découvert qu'il, qu'il, qu'elle aussi euh, discutait avec des garçons. Euh, et c'est là qu'il aurait tassé la table, frappé ses filles avec ses mains à coups de poing. Il aurait utilisé une ceinture pour leur donner des coups euh, sur tout le corps. Et sa conjointe aurait tenté de, de freiner ses agissements mais sans succès. elle euh, aurait trouvé le plus tard ses filles complètement euh, mal en poing, recroquevillées euh, tenant leurs jambes repliées vers elles plein de bleus. Et ces, ces jeunes filles-là se sont rendues le lendemain euh, à l'école et c'est là que les autorités évidemment ont vu que, que les jeunes femmes avaient plein de marques de violence. Et c'est là que le cas s'est rendu en cours. Euh, c'est certain ce qui fait réagir Jean-François dans tout ça, c'est euh, la peine qui est seulement de cinq mois et aussi le tribunal a, a essayé de plaider pour expliquer cette peine là qu'ils ont dû considérer le fait que le comportement du père euh, était toléré dans le dans son pays d'origine qui est le Maroc lui a immigré ici il y a à peu près dix ans euh, et il aurait lui-même au Maroc subi des châtiments corporels légers durant son enfance ce qui peut euh, influencer le fait que qui qui reproduirait la, la même chose sur non, ses filles non
1: ça ça c'est la défense qui dit ça mais non je... Mais c'est ouais. certain
0: que c'est que c'est un peu ça euh, qui a influencé la peine. Mais ça fait vraiment réagir parce que nous, ici, c'est pas accepté. Que ce soit accepté dans n'importe quel pays du monde que tu, que tu peux frapper tes enfants, ici, ça n'est l'est pas. Puis une peine de cinq mois, surtout quand on sait à quel point les agresseurs peuvent sortir à un tiers de ah. leur peine, euh, il fera pas beaucoup de temps en prison.
1: Alors Louis il va être dehors. Oui. À l'Halloween, il va être revenu. Et ça, c'est tout le débat de, euh, quand les gens arrivent ici, est-ce qu'on les éduque correctement sur comment ça se passe au Québec? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Euh, pas le droit de faire. Et là, tu sais, heureusement, là... Euh parce que tu sais, si les petites filles n'avaient pas envie de montrer le cellulaire à leur père, c'est qu'ils en avaient déjà peur. On Ils le savaient dire déjà
0: ça? que leur père euh...
1: Ils savaient qu'il allait pas dire Ah ben hey, je t'enlève ton téléphone. Ils il savaient probablement que ça allait brasser plus que ça. Euh, fait que heureusement qu'ils sont allés à l'école pis on s'en est rendu compte. Euh, heureusement qu'il y avait les jambes découvertes, les bras découverts, qu'on pouvait voir euh, ces choses-là. Parce que dans certaines religions, mm-hmm. on peut pas voir ce qu'il y a. On
0: comprend, ouais, que la... C'est ça? On comprend que la mère aussi est un peu est soumise dans cette histoire ben là oui. tu sais était là elle a pas pu rien faire puis les jeunes les jeunes filles se sont rendues à l'école le lendemain un peu comme si de rien n'était
1: ils ont trouvé ça à ce point normal qu'ils ont envoyé leur fille à l'école. T'sais, c'est ça qui est dérangeant parce que, mettons, s'ils, ils avaient, s'ils s'étaient rendu compte que c'était pas correct, qu'ils auraient fait, ben là, pour la prochaine semaine, vous allez étudier de la maison, là, on va dire que vous avez à gastro, puis ça va finir là. Mais non, ils ont trouvé ça... Euh, oui, oh, oui, vous aller à l'école Mais il y, euh, les au bleu, et tout ben, ça, y en a une qui un, a un léger traumatisme crânien. Je veux dire, mm-hmm. Il les a frappés pas à peu près. Puis, à la limite, même si je trouve pas ça correct, là, on avait appris qu'ils voient la photo puis ils gifle mettons. C'est, tu sais, tu peux dire bon c'est la meilleure partie du seul, mais là c'est pas ça là ça a duré pendant des heures là tu sais, je veux dire il, il revenait il, mm-hmm. il, L'accusation il, revenait, en il en frappait il l'acte d'accusation m'a pas dit que
0: c'était vraiment appar- euh, une apparence de torture ouais, parce que il ça a les duré a des a battus,
1: heures là tu sais fait que cinq mois pour ça c'est désolant euh, j'espère que le mot va, va, va se passer dans les dans cette communauté là que c'est pas comme ça que ça fonctionne
0: mm-hmm. savoir et comprendre En pleine période des, des vacances, les automobilistes font face à une hausse significative du prix du carburant qui a atteint le son plus haut niveau depuis le début de l'année. C'est les Montréalais évidemment euh, qui paient le plus cher à la pompe depuis près d'un an. Des prix, des prix aussi élevés que 1,85$ ont été signalés sur l'île de Montréal. Euh, les coûts de carburant qui sont le moins chers seraient euh, à Kanawaki où c'est environ 1,70$. On compare à Montréal 1,85$. Et cette hausse de, de, du carburant est directement lié à l'augmentation du prix du pétrole qui a augmenté de 15% en un mois seulement. Euh, Aussi, c'est en pleine période de vacances. Les gens partent un peu partout au Québec, partent en en voyage, donc ont besoin de, de plus de gaz. Donc, les, les, les pétrolières répondent que quand les gens euh, ont, ont une forte demande, eh bien, on, on en profite un peu pour euh, pour augmenter le prix. Mais si on compare à l'année dernière, là, on dit que c'est vraiment une grosse hausse. L'année dernière, à ce temps-ci, le gaz était à 2,20. Je ne sais pas si on s'en rappelle à quel point euh, oh, c'était historique. Là, cette année, c'est la plus grande hausse depuis 2023 à 1,85. Mais on voudrait pas retourner à, à l'année dernière. Là, c'était vraiment une, un énorme prix là, le, le 2,20$ euh, pour un litre.
1: Oui, c'est qu'on est parti de plus bas, en fait. Le gaz était vraiment pas cher euh, dernièrement avant les vacances. Puis, moi, j'étais un peu plus vieux que toi, là, Puis à chaque vacances de la construction, le gaz monte. À l'approche de Noël, le gaz mm-hmm. monte. À l'approche de la relâche, le gaz monte. Là, je sais, fait, que, fait que moi, là, quand ils me font en croire que c'est parce que c'est vrai que le, le prix du pétrole, le, le prix du baril a monté dans les dernières semaines, mm-hmm. mais avant qu'il soit raffiné et rendu là, à Lévis. Là, euh, ça va prendre plus qu'une <rire> semaine, là, tu comprends. Fait que c'est pas c'est pas le stock qui était à Lévis là, qui, qui, qui a coûté plus cher. C'est juste qu'on en profite. Ils savent bien que les gens qui sont allés en Gaspésie faut qu'ils reviennent. Là. Mm-hmm. <rire> On a été chanceux déjà ils nous ont donné un répit pour la première semaine de vacances parce que d'habitude ça arrive le le, le le mercredi jeudi avant que tout le monde tombe en vacances. Puis ouais. là la première semaine j'étais surpris. Il y avait pas non, de ça n'avait
0: pas monté. C'est vraiment depuis euh, lundi puis, euh,
1: 31 puis juillet. Puis à un moment donné, euh, une nuit, on s'est couché à 1,68$, on s'est réveillé à 1,80$. Fait que cette mm-hmm. nuit-là, là, je ne sais pas quest ce qui s'est passé avec les gisements de pétrole, mais ils ont pris bien Tout d'un coup. Ben oui. <rire>
0: L'identité de l'homme accusé d'avoir attaché sa conjointe à un arbre dans un boisé de Sherbrooke a été révélée. Il s'agit de Luc Saint-Pierre qui est âgé de 52 ans. C'est un, réd- un résident de Cowansville en Estrie et qui avait des antécédents judiciaires en matière de violence conjugale. Il avait notamment été reconnu coupable de communication harcelante, voix de fait et menace en 1999. Et le calvaire de la victime aurait commencé au début du mois de juillet selon l'acte de, déno- de dénonciation qui a été déposé au palais de justice. Samedi dernier, des passants ont alerté la police après avoir vu une femme attachée à un arbre près de la rivière Saint-François, ce qui a conduit là, à l'arrestation de Luc Saint-Pierre. On remercie ces, ces passants-là parce que s'ils n'avaient pas vu là, la femme, aurait pas continué à relayer l'information. Peut-être qu'on ne l'aurait jamais su. Euh, la victime présentait des ecchymoses importantes sur une partie de son corps. Elle a quitté les lieux euh, avec l'homme avant l'arrivée des policiers. Donc, c'est vraiment là, les passants qui ont joué un rôle dans cette histoire-là. Euh, la victime a collaboré avec les Policier, ce qui a permis le dépôt de la, d'accusation des, des faits qui ont été rapportés le 1er juillet. Et la fille de la victime, dans tout ça, euh, s'est confiée disant qu'elle était vraiment bouleversée par les événements, qu'elle avait tenté de protéger sa mère dans cette histoire de violence conjugale là depuis des mois, mais que selon elle, Luc Saint-Pierre faisait vraiment tout euh, pour l'isoler, couper les ponts avec sa fille. Ça faisait un an qu'elle avait presque plus de contact avec sa mère, même si elle voulait en avoir. Euh, elle dit qu'elle avait aucun doute que Luc Saint-Pierre là, euh, lui disait des mensonges, essayait de l'isoler, la contrôlait, l'espionnait, y avait vraiment beaucoup de violence. Pour l'instant, Luc Saint-Pierre demeure détenu jusqu'à mercredi dit au moins, qui est le jour de l'enquête sur sa remise en liberté. Euh, cette histoire-là fait vraiment beaucoup réagir. On peut pas croire qu'on le remettrait en liberté là, d'ici deux jours à peine. Et cette affaire met encore en évidence la gravité de la violence conjugale euh, et la nécessité de protéger les victimes. Euh, je le rappelle, elle a été attachée à un arbre. Après, elle repartit avec son conjoint, mais c'est vraiment des passants qui, qui l'ont vue là, euh, et qui ont rapporté les faits. Donc, c'est vraiment toute une histoire.
1: Pis là, un peu comme tantôt là, la même histoire là. De... Imagine s'il est rendu à l'attacher après un arbre, ce qui a pu se passer entre quatre mm-hmm. murs. Euh, tu il est rendu à faire ça euh, publiquement là, de, de mm-hmm. devant les, les gens. Ça a pas, ça a pas de bon sens. J'espère vraiment qu'il sera pas remis en liberté, puis qu'il va avoir une, une peine. C'est ça juste euh,
0: qu'on pense à à réévaluer de le remettre en liberté. Ben oui. quand, en plus qu'il y avait des, a, des antécédents. Aussi, il,
1: faut, euh, il faut qu'on le guérisse en tout cas. Oh, la, la moindre des choses, c'est de le garder en dedans, de l'amener en thérapie, de lui apprendre que ça se fait pas, et euh, aussi permettre à cette femme là d'avoir quelques semaines pour euh, pour se libérer puis euh, parce que des fois c'est des patterns. le il il contact va, avec
0: sa famille. Mais
1: oui parce que là, s'il ressort, elle va peut-être euh, le reprendre. Puis on sait comment ça fonctionne. Fait que là il faut lui sortir des griffes de cet homme là. Ça c'est sûr et certain.
0: Mm-hmm. On va avoir des détails dans les dans les prochains jours. Très là. triste. Tout savoir en 24 minutes Très bonne nouvelle pour les cinémas euh, du Canada qui l'ont eu assez difficile depuis, euh, le début, le, depuis le début de la pandémie on croyait même que l'habitude d'aller au cinéma était complètement disparue euh, on, on prenait les, les... j'avais juste en tête les systèmes, mais toutes les applications pour écouter des films le chez soi, mais vraiment d'aller au cinéma, c'était un peu une habitude euh, qui avait été perdue et là le mois de juillet et un mois historique pour Cinéplex alors que plus de 6.8 millions de Canadiens ont afflué vers les salles de cinéma au coup, ben en fait depuis le 1er juillet et ça a été un nombre record de spectateurs qui a permis à Cinéplex d'enregistrer les meilleures recettes de son histoire quand même en atteignant plus de 86 millions de dollars de recettes nettes au box office. C'est beaucoup d'argent et c'est historique quand on pense que c'est vraiment le, la relance du cinéma post-pandémie, évidemment le succès euh, remarquable du mois de juillet et attribué aux deux films majeurs qu'on a qu'on a beaucoup parlé, Barbie et Oppenheimer. Barbie a été le film le plus populaire dans les cinémas cinéplex à l'échelle na- nationale, mais suivi vraiment de près par Oppenheimer et en troisième position, Mission Impossible, bilan mortel, première partie. Et selon Cinéplex, le mois de juillet est le deuxième plus lucratif de son existence, euh, se classant juste derrière euh, décembre 2015, quand même, ça fait plusieurs années qu'il avait bénéficié de la sortie du film Star Wars le Réveil de la Force. Donc, euh, c'est, Les cinémas doivent dire merci à ces deux productions-là. Euh, on en a parlé abon- abondamment, mais euh, ça va continuer aussi. Là, ils, ils vont continuer d'être à, la, d'être à l'affiche et les gens euh, vont continuer d'y aller. D'ailleurs, toi, Jean-François, tu es allé voir Openheimer récemment, si ouais, je Oui, je suis allé
1: pas. voir Openheimer. Mais je pense qu'il y a plein d'affaires dans cette, dans cette nouvelle-là. D'un. Euh, on, on a peut-être commencé à faire du ménage, un peu de tri dans tout ce, qu'on, tout ce dont on s'était abonné. Je veux dire, il y a Prime, il y a Netflix, il y, mm-hmm. y en a, là, y a, ça finit plus. Fait que là à un moment donné, on a choisi euh, on a choisi un peu. Puis il y a bien des gens qui se sont équipés aussi pendant la, la pandémie d'un système de cinéma, gros écran. Fait qu'à à un moment donné, tu fais, hey, on va rentabiliser ça avant d'aller. Euh... C'est
0: Ronda, c'est cher au cinéma, comment ça te coûte que t'as allé un mardi, je sais que les mardis c'est ouais, toujours un peu moins je allé,
1: cher. Je suis allé cheap night là, okay. mais, mais oui, mais on s'est pris des pop-corns puis tout ça. Là, je veux dire, ça a coûté, j'étais avec ma fille puis son okay. chum et ma blonde, ça a coûté sûrement 75 dollars mm-hmm. euh, pour aller au cinéma. Quand tu
0: pètes ton Netflix, là je sais pas, c'est rendu à combien? Mais près de 20 dollars par mois, je crois, c'est ça. Oui,
1: c'est, c'est que parce qu'à mon quand tu les additionnes toutes, c'est ça. Sauf que là ils ont été brillants pour plein de choses. D'un, on a promis, là j'ai un blanc avec le, le nom du réalisateur de Oppenheimer. Euh, je te dis bref, on lui a promis que le film allait être à l'affiche. 100 jours avant de le, de le distribuer sur une plateforme. Christopher L- Nolan, Nolan. Exactement. Christopher Nolan, on lui, lui, avait fait mettre ça dans sa clause. Donc là, tu te dis, OK, si je veux le voir, Oppenheimer. T'sais, si je veux le voir pendant que tout le monde en parle j'ai pas le choix d'aller au cinéma parce qu'il va pas sortir avant 100 jours tu sais fait mm-hmm. que ça c'est dans trois mois fait que ça c'est une bonne stratégie c'est une bonne stratégie parce que souvent ce qui arrive c'est que au bout de deux semaines il, oh, il, il arrive sur euh, sur les, les les différentes plateformes ça, ça
0: vaut pas la peine ouais.
1: puis c'est un film aussi que tu veux voir euh, sur grand écran il y a le marketing qui a été super efficace le fait que se soit mis ils l'ont sorti en même temps tu tu te dirais pu attendre mais non volontairement ils l'ont sorti en même temps ils ont fait de la promotion ensemble tu sais le barbie naymer ils, ils ont mm-hmm. Ils ont fait, puis pourtant, c'est deux films qui vont pas du tout ensemble, mais ils se sont servis de ça pour en faire la, la promotion. Et fi- l'autre affaire, c'est que ces deux films que ça nous tentait de voir. Deux bons films. On ajoute à ça Mission Impossible, parce qu'on va se le dire depuis. Nous autres, moi, ma fille étudie en cinéma. Fait qu'on on, on veut y aller au cinéma parce qu'elle veut en voir des films, elle veut voir différents modèles, tu ça. Il y avait rien au cinéma. Depuis le début de l'année, c'était pauvre, là. Mm-hmm. Hey, plein de fois, on fait, oh, on va-tu au cinéma? Tu regardes le livre, il hey, y a rien il y a rien qui m'intéresse euh, <rire> là-dedans fait que tu sais mettez la met, mettez des, des, des bons films des films que, que ça nous donne le goût d'aller voir puis ben ça fait en sorte qu'on a des mois records.
0: Vraiment, c'est c'est vraiment historique ce qui se passe en ce moment puis ça va continuer le bien de voir euh, comme tu dis le film va rester à l'affiche 100 jours, je sais pas pour euh, pour Barbie. Euh, puis moi ce qui me m'a marquait avec Barbie, je suis pas là encore mais c'est la, la la façon qu'ils ont fait leur marketing où les gens vont que- presque habiller en Barbie. Mm-hmm. Oh j'étais ouais. allée au au 30 l'autre fois euh, magasiner magasiné, puis j'ai vu les gens qui allaient vers le cinéma en talons hauts roses avec des robes roses, entre amis, on va voir Barbie, même des gars habillés avec une petite chemise rose. Non, non, c'est... Fait que je pense que c'est vraiment le fait, si tu, si tu vas le voir chez toi, tu t'habilles en rose. C'est un peu plus plate que tu vas au cinéma puis tu sais que lui, là-bas... Mais c'est ça, ils ont réussi Barbie.
1: à faire en sorte qu'il se passe de quoi. Tu sais, dans, mm-hmm. le, dans le cas d'Oppenheimer, tu voulais aller le voir pour, pour le sujet. Pis dans le cas de Barbie, parce que c'est, c'est trendy, on va dire ça comme ça. C'est drôle parce que, pas plus tard que ce midi, mon gars puis ma fille regardaient pour aller au ciné-parc ensemble. Puis ma fille, a dit « Ah, j'imagine que tu vas vouloir aller voir tel film puis tel film. » Mon gars elle dit « Non, non, je veux voir Barbie. » Juste parce que il veut il veut... Euh, tu sais, quand tout le monde se met à parler d'un complète. film, tu veux, ah ouais. tu veux toi aussi pouvoir <rire> parler euh, parler du film. Fait que tu sais, ils ont réussi vraiment avec ça à toucher tout le monde. Puis, euh, soit dit en passant, euh, c'est, c'est euh, Mattel. Genre, j'ai, j'ai lu que Mattel ont cédé les droits là, de, de, de plusieurs, plusieurs films. Là, de, tu sais, eux autres, ils ont plein de jeux, là, comme Barbie. Il y, en a d'autres, il y en a d'autres jouets. Donc, il y a un paquet de films euh, signés Mattel qui va s'en venir là, dans les prochaines années.
0: En terminant, une nouvelle qui m'a fait vraiment rire euh, après une vidéo virale d'un des ours qui se tenait sur deux pattes arrière comme un humain d'un zoo chinois. En fait, je vous explique, c'est parti, euh, c'est un zoo vraiment très populaire en Chine euh, où des touristes allaient voir l'enclos des, des ours puis se sont rendus compte que l'ours ressemblait dr- étrangement à un humain. Euh, les gens se sont mis à le filmer, ont commencé à relayer la, relayer ça sur les réseaux sociaux. J'en ça, je t'ai montré la vidéo. Ouais. Je peux pas <rire> croire, le zoo se défend, disant que euh, c'est dé- définitivement pas un humain, que c'est une sorte d'ours, je l'ai ici, des ours polaires de Malaisie qui sont plus petits que d'autres spécimens et ont une ah apparence oui. légère, légèrement différente. Euh, donc, c'est pour ça qu'ils ont l'air un peu d'un humain quand, quand il s'assoit. Mais je te l'ai montré, là, c'est c'est non, définitivement c'est... un monsieur avec un costume ouais.
1: on dirait tu maintenant une journée en fait oh, l'ours est malade on va mettre quelqu'un dans le costume <rire> je veux dire l'ours a des petites fesses en arrière là puis euh, on voit le costume qui plisse un peu dans, dans le pot du dos puis a l'air d'avoir un trou un peu euh, sous, sous le visage. Oui, ouais, pour, pour qu'il respire, euh, parce qu'il fait 37 respirer. degrés
0: présentement. Là.
1: Honnêtement, c'est, c'est pas fort. Là. C'est Mais pas là, ce qui est arrivé, c'est que
0: les vidéos se sont rend... sont devenues tellement populaires euh, que le, le, le zoo a dû répondre, disant, hey, c'est, c'est, un, c'est un vrai ce qu'on vous présente. Donc là, tous les touristes vont au zoo pour voir le supposé oui. faux ours. Donc là, le, le zoo dans tout ça gagne vraiment en popularité. Les vidéos, contenus de, de circuler. Euh, mais les. les je, J'imagine depuis je vous... là
1: l'ours. Là. Ben il est toujours là. Mais toujours là. Mais je vous adore. annonce
0: que euh, je vous annonce en fait que les que les gens vont vont vraiment voir en riant le faux ours. Le zoo continue à dire que c'est un vrai. J'ai bien hâte de voir là, si finalement ils vont peut-être avouer euh, que c'est un humain. Mais en ce moment il gagne beaucoup en popularité parce que tout le monde le rit puis veut aller voir le, le faux ours dans son enclos. Faut que je lui donne ça,
1: il bouge bien. <rire> pour vrai, non, mais il imite quand même bien les mouvements de l'ours. Là. Tu sais, si tu le regardes vite, vite, vite tu peux y croire. C'est quand J'espère tu qu'il regardes. Tu payer cher pour faire ça. Ah, tu regardes comme il faut. Je crois pas. Je croirais oui. pas. Non, j'imagine de ce temps-là, ils ont dit regarde, le reste dans le fond de l'enclos. Fais semblant de... De semblant de dormir. Là, Va hiberner. Y-ber... Je ne sais
0: pas si tu hibernes
1: à... ça... ouais. <rire> en Chine. Mais... Faire... Hiberne en juillet, mon ami. Ça serait mieux. <rire> Alors, c'était tout savoir en 24 minutes avec Florence.